0: luces y sombras de la historia, un viaje a través del tiempo. Es un privilegio, un honor y al mismo tiempo una oportunidad magnífica que tenemos nosotros de viajar en el tiempo y en la historia, recordar acontecimientos que nos pueden ayudar hoy a vivir mejor, para ello necesitamos indudablemente de la presencia de un gran amigo, de un conocedor de la historia y un hombre que con su prudencia nos enseña a aprender del pasado. Darío, te abrazamos y te saludamos con cariño.
1: El saludo y el abrazo con cariño también es mutuo. Me encanta estar aquí contigo y con Aitor vigilando detrás de los micrófonos que no nos ocurra nada malo.
0: Exactamente. Con él contamos indudablemente para que todo pueda salir con éxito. Yo quisiera viajar contigo hacia el siglo III, IV después de Cristo, donde existían una serie de controversias, quizás como las que hoy en día tenemos a otros niveles, donde muchas personas se veían implicadas. Eran creyentes, sacerdotes, monjes, obispos, emperadores, miembros de la familia imperial... También, ¿por qué no?, algunas de las tribus eh, bárbaras como los godos, vándalos y lombardos. Nos encontramos en unos siglos bastante convulsos desde el punto de vista de la historia y de la teología.
1: Pues sí, como muy bien dices, eh, son siglos en los cuales pues, el mayor gobierno eh, que había habido hasta ese momento, que es el gobierno del Imperio Romano, pues está en periodo de decadencia. Pero sobre todo hay eh, una cosa que incide en, la, en, el, en el corazón de los seres humanos, en la espiritualidad de los seres humanos que habitaban esas tierras del imperio, que es eh, el cristianismo y cómo comprender los grandes misterios del cristianismo. Y hay mucha gente que en esos misterios del cristianismo se va perdiendo o incluso, para no
0: perderse, lo van, lo van acoplando a su propia vivencia humana. Es decir, querer acomodar Dios a la imagen del hombre y no el hombre a la imagen de Dios.
1: Exacto. Eh, simplemente con el propósito de, de entenderlo mejor. ¿eh? No, sí. no había un mal propósito ahí, pero evidentemente eh, ya de inicio eh, el propósito
0: o, o el objetivo ya no era bueno. Tu reflexión me hace acordar una expresión de Jesucristo cuando dirigiéndose a los escribas y a los fariseos les decía «erráis cuando escudriñáis las Escrituras, os equivocáis» la manera de interpretarla, de ponerla en práctica. Y él después habla, la verdad os hace libres. Hoy en día contigo vamos a tratar de comprender esa verdad que nos hace libres y cómo la espiritualidad que todo ser humano tiene inherente a él, porque somos hechos a la imagen de Dios, nos llevó en algún momento dado a confundir algunos puntos fundamentales en la experiencia del cristianismo, pero que políticamente también influyó en la estabilidad del imperio romano. Vamos a hablar entonces de él arianismo. ¿Qué la... es eso? Definen un poquito.
1: En aquellos tiempos había, había muchas eh, maneras de ver el cristianismo, y algunas no eran las correctas, y se les llamaba o se les conocía como herejías. Uh -huh. Y entre las muchas herejías que había, había una muy importante que nos afecta a nosotros a, a, a Hispania en aquel, en aquel momento, en aquellos siglos, que es la herejía del arianismo. El arianismo eh, implica que Jesús, o. Jesucristo, en este caso, es el hijo de Dios, pero auténticamente el hijo de Dios. Uh -huh. Es decir, está por debajo del poder de Dios y evidentemente no se le reconoce totalmente o de manera entera
0: la divinidad que podría compartir al mismo nivel que Dios. De sí se le reconoce un poder, la posibilidad también de ser copartícipe en la creación de la Tierra, pero que se le da un origen a él, que Jesús no es eterno. Entonces.
1: Exacto, y está un escalafón por debajo. La, la teoría cristiana o la creencia cristiana es que el misterio de la Santísima Trinidad, y eso lo tenemos hoy más o menos asimilado por fe, es que eh, Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona y están los tres al mismo nivel. En la herejía del arrianismo implicaba que Jesucristo no estaba en el mismo nivel y estaba por debajo.
0: De Dios. Bueno, ¿cómo se desarrolla esa cristología del arrianismo eh, para pasar? Os, ¿De dónde sacan esas conclusiones de que Cristo es un ser inferior a Dios?
1: Pues bueno, es lo que estábamos hablando antes, es intentar de acoplar un gran misterio teológico a lo que sería la vivencia humana. Eh, en el gran misterio teológico de la Santísima Trinidad es difícil de comprender, porque aún hoy es difícil, solo se puede comprender por fe, aunque hay muchos libros escritos acerca de ello, pero sí que es cierto que alrededor del siglo IV, eh, en el siglo III tiene su origen, pero en el siglo IV se, se plantea ya de una manera totalmente herética, es cuando eh, en el concilio de Nicea se establece que eh, el arianismo pues, no tiene razón de ser, que, que no, no tiene eh, fundamento cristiano. ¿vale? Y es ahí cuando se empieza a confundir bueno, ya venía un poquito de antes, pero se empieza a confundir política con religión, religión con política, y esta es una cuestión que, que si en un principio del imperio los cristianos
0: estaban perseguidos, ahora comienzan a tener poder. Uh -huh. eh, en ese concilio de Nicea, que es en el año 325, se considera de manera rotunda que el arianismo es una herejía y que en consecuencia la interpretación que hacen ellos, por ejemplo, de Juan 14, 28, los arianos, cuando Jesús dice que se va al Padre porque el Padre es mayor que él, pero Jesús está hablando en su humanidad el Dios el Padre es mayor que él y como Dios hombre, ellos lo consideraban de manera absoluta. Ese primer concilio eh, de Nicéa en el año 325 va a tener unas repercusiones eh, a diferentes niveles sobre la estabilidad eh, de la sociedad de aquel momento. Sí, sobre todo
1: porque eh, estamos hablando de una sociedad en la cual había, había gente con influencia griega, que ya sabemos que la gente que tenía, que nosotros tenemos influencia griega y estamos más en lo metafísico, pero gente también con influencia muy grande, influencia romana gente que está en lo práctico y gente que de todas estas cosas no se veía nada, como eran las tribus bárbaras o los pueblos bárbaros. vale mm. Los pueblos bárbaros, para imaginarnos bien un, un, un habitante de un pueblo bárbaro, sería alguien eh, de una constitución grande, fuerte, eh, cubierto de pieles y que le dices «Hola, buenos días» y te dicen mmm". ¿Eh? Eso, Eso sería, sería alguien bárbaro. Entonces, para los pueblos bárbaros, en los cuales hablarles de cuestiones metafísicas o cuestiones que tengan que ver con, con lo intangible pues no cuadraba, el arrianismo entra y penetra muy bien en su espiritualidad, porque le da una explicación más o menos lógica de lo que sería Jesucristo.
0: Bueno, en esa, esa influencia que tienes sobre las tribus bárbaras, que no es la descripción eh, tipo humorística <risa> que se hace, pero que efectivamente tenían una, unas condiciones de pragmatismo muy importantes sí. y sobre todo de dominación del poder, ¿cómo es posible que esa espiritualidad cale en ellos de esa manera? Pues nos tenemos que poner un poquito
1: en la piel de ellos, ¿vale? Eh, ellos ven un imperio romano decadente, un imperio romano en el cual eh, comienza a ser una religión de Estado el cristianismo, nos estamos moviendo en torno al siglo IV, finales del siglo III, ¿eh? y, y ellos comienzan a ver que... Eh, también la, su espiritualidad, la espiritualidad que ellos llevan a cabo, eh, es una espiritualidad más, eh, más básica, sí. ¿vale? más eh, poco evolucionada, y en la cual eh, el arianismo puede penetrar bien y diferenciando lo que sería la gente del imperio de la gente que no es del imperio. Porque no nos olvidemos que el término de bárbaro quiere decir extranjero. Sí, sí. ¿eh? Es decir, para, para los romanos, todo el que eh, no era romano era extranjero y, por lo tanto, alejado de toda civilización y de toda buena costumbre. Entonces, los bárbaros, eh, su espiritualidad, la diferencian de los cristianos
0: del imperio en ese arrianismo también. Bueno, Ahora bien, quizás pasamos por el tiempo, tenemos que avanzar un poco. Eh, esas tribus bárbaras son eh, reciben influencia del arrianismo, se expanden. Eh, También en España encontramos esa influencia del arrealismo y de las tribus bárbaras. Sí, aquí?
1: nosotros en España tenemos varias eh, invasiones de esas tribus bárbaras que vienen desplazadas desde, desde el este de Europa tenemos una primera invasión de suevos vándalos de alanos y luego posteriormente vendrían los godos y los visigodos y finalmente los visigodos son los que eh, se asientan durante más tiempo los visigodos son profundamente arrianos ¿vale? y esta, esta cuestión, si bien a nivel de la sociedad, su sociedad estaba muy ruralizada ¿eh? la vida en las ciudades se había abandonado completamente y la gente vivía en el campo eh, no había una cabeza de la iglesia o una cabeza del cristianismo eh, bien, bien fijada sí. o bien visible, y sobre todo no había diferentes divisiones a nivel de, de diócesis o de parroquias o de en, en Hispania no había eso, había una atomización de lo que sería la espiritualidad de, del cristianismo y en este caso de la herejía ariana
0: Y eso favorecía entonces las posiciones quizás su generis de cada un grupo cada parroquia que podía tener si sí, sí, no sí, había sí. nada centralizado así Por cierto, puesto que has hablado de invasiones eh, aquí en Hispania vamos a poner un enigma como venimos poniéndolo ah, en sí, nuestro sí, programa sí, sí. desde ahora lo situamos para que la gente pueda tomar notas pueda ir pensando recordad por favor que tenéis un whatsapp del programa donde nos podéis dejar un mensaje que es el 644 348-432 con el prefijo 34 de aquí, España, y el enigma lo vamos a poner en función de los Reyes Godos, si te parece bien.
1: Sí, me parece genial. Seguro que algunos de nuestros oyentes recuerdan algunos nombres de la lista de los Reyes Godos. Y esto eh, sería parte de nuestro enigma, ah, porque me gustaría que pudiesen recordar al menos tres, tres de los nombres de los Reyes Godos.
0: Tres nombres de Reyes Godos. Oílo bien. Nos escribís nos mandáis un mensaje al WhatsApp 644-348-432 y lo podéis hacer también a través de otro medio de comunicación como nuestro correo electrónico de nuestra emisora, que lo vamos a ver enseguida. Pero vuelvo a repetirlo, los tres nombres de la lista de Reyes Godos que lo podáis eh, marcar en hola arroba .es. Hola arroba Ese este es el enigma para hoy. Prosigamos un poquito con las invasiones bárbaras y la influencia del arrianismo. ¿Puedes extenderte un poquito más explicándonos la, los efectos históricos y las consecuencias históricas del arrianismo?
1: Eh, sí, mira, el, el reino visigodo, que tenía una curiosa manera de elegir los reyes, eh, en aquellos momentos no había dinastías, ¿vale? Y la manera de elegir los reyes era. Pues eso, cuanto menos curiosa. Primero era una, un cónclave o, o un consejo de nobles y entre los nobles se elegía al más poderoso. Eso fue durante, digamos, los primeros 100-150 años. Luego, posteriormente, eh, la elección de reyes se realizaba según te asesino yo, pues yo soy yo el rey. Uh -huh. <ríe> Así que los reyes duraban bien poco. Eh, duraban de 3 a 5 años y con eso la lista de los reyes godos se hacía interminable en muy poquito tiempo. Así que eh, teníamos unas, eh, un reino, pues, con muchas conjuras, en, en el cual, pues, eh, las alianzas eran muy débiles y muchas veces los nobles que parecían no ser nada se encumbraban como reyes y los reyes que parecían tener, tener todo, todo el poder mo sin nada, ¿eh? morían, <ríe> morían asesinados. Entonces estamos en, en una sociedad muy convulsa, muy violenta y en la cual, pues. Eh, todo lo que la sociedad y la humanidad había avanzado con eh, la civilización del, y el desarrollo se va perdiendo e incluso la iglesia católica lo va guardando, ¿eh? lo va eh, protegiendo, ¿no? protegiendo. ¿Eh? y no compartiendo, y la verdad todo eso se va difuminando. De tal manera que la espiritualidad, lo que predican eh, los distintos misioneros que llegan a estas tierras, eh, tiene que ver con algo que eh, no, no nos ponga en contra del poder establecido, que no nos ponga en contra de, de estos bárbaros tan violentos. no Entonces, la, la herejía arriana. Que en aquellos momentos no está conocida como herejía, como sino como una vertiente del cristianismo, pues se va expandiendo. De tal manera que el reino visigodo de Hispania es un reino arriano. Uh -huh. y ahí hay una hay una clave política, hay una clave tremendamente política. ¿Es que todos los súbditos del reino visigodo eran arrianos? No, ni mucho menos. Habría seguramente mucha gente que estaría intentando llevar a su familia adelante cultivando sus campos, pagando sus impuestos, ¿eh? que no tenía ni idea de que su cristianismo fuese o bien católico o bien arriano. No tenían ni idea
0: de eso. Vale, pero si yo me sitúo en esa época, siglo IV, donde cada diócesis, entrecomillada, tiene su, su interpretación particular del cristianismo, donde se nombran y se quitan reyes y se ponen reyes como se va a comprar en un supermercado prácticamente, entonces eh, el realismo daría la sensación que se va a expander y no va a tener ningún un fin. Eh,
1: no, exactamente. La gente que eh, permanecía dentro de las fronteras del imperio de ese imperio decadente seguían siendo cristianos pero ya te digo, no, no era porque llevasen esa espiritualidad dentro o ese cristianismo combativo o ese arrianismo combativo yo soy arriano contra ti que es cristiano, cristiano y te intento convencer de mi doctrina no, nada más alejado de todo esto la gente era arriana o la gente era cristiana dependiendo del poder que tenía encima ¿Eh? Sí. Si era un rey, en este caso el rey visigodo, todos sus súbditos eran arrianos. Sí. Si era el emperador, que estaba ya mmm, decayendo o casi que ya no existía, eran sus súbditos cristianos.
0: Lo que quiere decir, por el tiempo que nos, eh, nos está acabando, que terminado la influencia política de, de los reyes visigodos, pues entonces eh, la herejía arriana llegaría a su fin. Pues
1: Prácticamente hacia finales del siglo VI, eh, el, el rey, rey Caredo admite eh, la fe católica y como consecuencia de admitir la fe católica, todo su reino es católico. ¿eh? Es decir, eh, las personas que eh, un buen día estaban cultivando la tierra y sí. haciendo posible que su familia saliese adelante, al día siguiente eran católicos simplemente porque su rey había aceptado la fe católica.
0: Entonces... Eh... Con recadero, podríamos hablar del de fin histórico del arianismo, prácticamente. En España. En España. Ahora, ¿podemos hablar de efectivamente un fin total, definitivo del arianismo? ¿O existen hoy en día creencias cristianas que se pueden asimilar, no sin ser del todo arrianas? Hay que reconocerlo, no sin ser del todo arrianas. ¿Algunos de sus conceptos eh, teológicos podrían estar influyéndonos hoy en día en algunos grupos religiosos?
1: Sí, ya hemos dicho en alguna ocasión en este programa que no hay peor delito de un pueblo o de una nación que olvidar su propia historia. Y en este caso, si consideramos a los cristianos como una nación cuyo, cuya patria está en el cielo, ¿verdad? Sí. Eh, muchas veces nos olvidamos de nuestra propia historia y ese olvido nos condena a repetirla. Y efectivamente, durante el siglo XIX durante el siglo XX, muchos movimientos y muchos cambios religiosos que ha habido y que son permanentes hoy en la actualidad, tienen influencia del arrianismo. No sé si sabiéndolo o, o, o sin saberlo, pero sí que es cierto que podríamos asimilar algunas, algunas cuestiones
0: teológicas que hoy en día están aún. Es muy probable que sea sin saberlo, que se identifiquen con el arrianismo, ni con los, los conflictos del concilio de Nicea y, posteriores, y que concilios posteriores, ni con la inestabilidad en cierta medida emocional, de Constantino y de otros emperadores del Imperio Romano. Pero sí, cuando nosotros no investigamos, no estudiamos la Biblia, con oración, con meditación, y nos acercamos a la persona de Jesucristo, somos susceptibles de tener interpretaciones que acomodan Dios a nuestra idea o a nuestra facilidad de vivir de determinadas maneras. Y eso es un desafío de la historia, entonces. Eso es un desafío de
1: la historia y eso es un desafío de la fe, porque eh, para entendernos, y creo que la mayoría de nuestros oyentes van a estar de acuerdo conmigo, que la, el misterio de la Santísima Trinidad eh, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, solo se puede comprender
0: por fe. Solamente con fe y oración se puede comprender. Indudablemente, eh, así como estamos limitados por el tiempo, que nos queda un minuto cortito, nosotros, con nuestra inteligencia, está limitada, indudablemente, a un aspecto fundamental, que es la fe, que es la confianza total, viva y práctica, de un Dios personal que se relaciona con nosotros de manera directa. Y Jesucristo fue la máxima revelación histórica de Dios, Es la máxima revelación histórica. Encima de Él no hay ninguna otra revelación, y es acercándonos a Jesús que aprendemos de la historia del cristianismo y de la historia de la fe.
1: Si, si todas estas cuestiones estuviesen o, o hubiesen estado más o menos clara, claras en la Hispania de los visigodos, eh, tal vez eh, no se hubiera mezclado con la política, tal vez la política no se hubiera mezclado con la espiritualidad y tal vez eh, no hubiésemos tenido en el siglo VIII cierta invasión.
0: Indudablemente, ya llegaremos a hablar de esas invasiones posteriores. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Darío, por estar con nosotros, por acompañarnos a aprender de la historia. Y yo terminaré diciendo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, "Dada a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Que Dios os acompañe y los bendiga. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima emisión, donde estaremos con un nuevo enigma de la historia.